0: Всем привет. Меня зовут Сергей Воскобойников. Мы на канале Воскобойников, где говорим регулярно про создание и управление IT-продуктами. Сегодня в гостях у меня продукт lead, CPO, замечательный человек Кирилл Афонин. Кирилл, привет.
1: Привет, Сережа. Круто быть здесь. Спасибо, что позвал. У нас сегодня будет, наверное, довольно животрепещущая история потому что все хотят расти все хотят э, расти в продуктов э, продукты э, те кто уже вырос в продуктах хотя хочет расти дальше вот э, и там, я попробую поотвечать на ваши вопросы рассказать как э, я себе это вижу как я встречал в своем опыте, и, наверное, чтобы не быть голословным, не знаю, доказать, под, под, подтвердить свою экспертность в этом вопросе, что ли, я чуть-чуть расскажу, кто я, откуда и почему мне можно... по крайней мере, можно меня послушать вот эти 40 минут, час, сколько мы будем с Сережей сегодня разговаривать. да. Шутки можно? Начинаем? Давай. Что вы Далее. делали последние 8 лет? Я управлял продуктовой разработкой. Вот. Я развивал продукты в Теле 2. Я принес в Теле 2 безлимитный доступ в социальные сети, после чего все захотели вообще безлимитный доступ. И война без лимитов у телекома немножко на моей совести. Ну, так, совсем чуть-чуть. После теле2 я работал в Авито, развивал там поддержку. Откуда ушел в яндекс, яндекс -кассу? Это B2B направление. Если вы там делали какой-то бизнес в интернете, вы наверняка устанавливали себе средства для приема платежей. Вот. И в яндекс Кассе я делал мобильный SDK. Это сервис для, ну, собственно, библиотека для прием платежей внутри мобилки. Я делал редиректные сценарии оплаты и развивал личный кабинет на, опять же, мобилке. Вот. Везде я был продуктом. В какой-то момент я был с Ханкин очень прям вытащен из комфортного Яндекса, Яндекс денег, Яндекс Кассы и стал управлять петербургским офисом одной международной платежки. У меня было три команды э, с, со своими бизнес-аналитиками, джунами-продуктами, и, собственно, мы делали э, KYC, KYB-процедуры, всю воронку подключения к этому сервису от лида до первой транзакции. Вот. А после этого мы повстречались с Сережей в «Монополии», где я управлял продуктовой разработкой целиком во всем IT-подразделении. «Монополия» – это такой Uber для грузовичков. Если вам нужно вдруг из Новосибирского в Москву 20 тон печенюшек перекинуть, вот можно туда прийти, на эту платформу, найти фуру, прицеп... Водителя, который вам это все осуществит. И в монополии я руководил десятком продуктов, их нанимал, провел несколько сотен, наверное, собеседований. У меня были и джуны, и медлы, и вот даже в какой-то момент проросло целое, целое направление внутри всего этого, которое возглавил Сережа. Поэтому... Про грейды я чуть-чуть знаю, вот, как это устроено в корпорациях, в небольших компаниях и в средних тоже попробовал на своем веку. Где-то, как наблюдатель, где-то запускал это все сам. Вот. Поэтому угу. погнали,
0: наверное. Да, круто. Я сейчас сделаю такое небольшое, там, Вступление на тему. Мы живем такое весьма неоднозначное время, в которое у нас произошло минимум несколько несколько, понятно, значимых турбулентностей, но у нас есть история с рынком труда, которая тоже в значительной степени сейчас меняется. Я нахожусь непосредственным участником этого рынка. Я занимаюсь поиском подходящей для себя работы. И как раз я ищу и на российском рынке, и еще на рынке ВК. Британии. Вот. А у нас как-то пути монопольные, <смех> некоторые векторы все так дружненько в ту сторону поехали, некоторые уже доехали, а некоторые еще в процессе поездки. Вот. И это интересно в том числе посмотреть, как текущий рынок изменился, он, на мой взгляд, изменился, он достаточно, к сожалению, он просел. А и есть еще такая история с разницей а грейдов а на рынке российском, Российской Федерации с, с грейдом э, международным. Давайте Европу возьмем, да там. можно про Запад поговорить, в частности Америка. Э, тоже про это сегодня с Кириллом обсудим. Поделимся, как вообще, как мы понимаем каждый, и ну, кто такой джун, кто такой мидл. Э, можно маленько затронуть тему, кто вообще берет джунов на работу. Это такая животрепещущая тема, особенно из тех, кого я вижу на этом стриме. Вот, есть ребята, которые в процессе находятся, и мы с ними работаем. Mm -hmm. Формат будет такой, что мы пошеримся с Кириллом просто в таком взаимном обмене мнениями. Вы свои вопросы задавайте, пожалуйста, под последним постом. У нас в конце будет 5-10 минут для рубрики «Вопрос-ответ». Uh, стрим будет на ютубе, дальше будут какие-то нарезки выходить на, в инстаграме в шорты. Обязательно на все подписывайтесь, uh, ставьте лайки, чтобы все наши ролики, наш контент продвигался, и мы как-то влияли на тот рынок, в котором работали прежде всего раньше. Вот, давай начнем. А про можно я
1: чуть-чуть это... еще дополню твой спич? Мы же про продукт, про продажу. Давай добавим какой-то офер нашему предложению, нашему, нашей сегодняшней встрече. Uh, no, у no, меня no. есть отличные слайды от компании Scrum Track. Знаете, наверное, такое, она растит кучу продукт-оунеров uh, вот, uh, с пятью десятью инструментами владельца продукта. Uh, Всем попошарим да, в, в конце нашей трансляции, чтобы у вас была мотивация
0: э, до нее добраться. сидеть, Да. Ну, слушай, это круто, обожаю всякие полезности. Потом, когда сам начинаешь какую-то задачу продуктовую делать, смотрю стриму с гостями и беру оттуда контент. Последний... Это было что мы, смотри, делали по релакету в ЕС. Ну, давай... Давай да, давай поделимся мнениями, кто же у нас такие продукты в плане грейдов, какие грейды бывают. Я буду больше модератором, больше буду давать пространство для разговора тебе и буду где-то с вкраплениями добавляться.
1: Окей. Okay. Я периодически буду говорить про какие-то, не знаю, книги, отчеты. По максимуму постараюсь тоже пошарить, нашей встречи. Но м, какие бывают у нас продукты? Я думаю, что все про это прекрасно знают. Это джуны, медлы, сеньоры, хеды продуктов, а, CPO, вот если вот совсем коротко. Там дальше есть еще некоторые градации. стаждор продукт. Но ну, я вот прям м, буквально две такие истории видел, потому что... А, Обычно это замаскированный какой-то project или еще кто-то. А, ну, ну, хотелось бы начать чуть раньше того, как вообще попадают в продукты. И в прошлом году Авито собрали отличный материал вместе с DeepCrowd о том, кто такие в России продукты, как они туда попали, какие деньги, где. Вот. И на самом деле продукты в основном идут из проектного управления, маркетологи, бизнес-аналитики, предприниматели. Треть всех продуктов это бывший проект. Скриби продукта, да, найдешь проектного менеджера, pm под кроватью, и вот это вот все. Ну, на самом деле, как стать продуктом, как стать джуном, можно по-разному. Обычно ты развиваешь в себе какие-то компетенции, да, управление проектом, добавляешь немножко маркетинга, и вот уже в соседнем отделе решили набирать продуктов, почему бы и вот Васю не взять туда. Сейчас с рынка, прям с нуля, стать кем-либо, ну, очень сложно. Рынок поменялся, что в плане менеджерских вакансий, что в плане разработчиков. Все хотят, кто хочет, у кого вообще есть вакансии, у кого не порезаны косты, Медлов, минимум там, два года, и поэтому м -м, с нуля, наверное, м -м, сейчас сложнее всего войти, лучше всего входить через какую-то смежную м -м, профессию. Ну, почему? Потому что продукт он человек, который отвечает а, не только за сроки м -м, и... М -м, и за успешность продукта, ну, собственно, отвечать за деньги, и дать в управление команду стоимостью в 3 миллиона в месяц человеку, который не сделал каких-то своих ошибок, не уже им не работал, а работодатель сейчас практически нигде не готов. Вот. Но если вы хотите расти в продукта и вот прямо сейчас на себя это примеряете, любая там джуновская вакансия будет содержать в себе, под собой гонку из там, 300, 400, 500 кандидатов. С таким количеством откликов придется конкурировать. Поэтому мой ответ на вопрос, как сейчас попасть в продукты, очень сложно. И, скорее всего, вам стоит тогда попробовать какой-то опыт предпринимательства? Почему? Потому что после попытки создания своего бизнеса можно попасть сразу в медлы, пропустив этап вот этот, вот этот Джуновский.
0: Например, Сергей, есть ли у тебя есть такой, у нас такой пример? пример? Я, собственно, воплощение этого примера. И как минимум одного человека из тех, кто у нас на трансляции, я тоже знаю, он тоже после бизнеса, который закрыл пандемию, продал, вернее, его. И сейчас активно борется среди сотен откликов джинов и метлов. Мне кажется, что... У меня вообще пришла мысль сегодня, я сегодня общался с одним замечательным предпринимателем, основателем Лерли. Обжарщиков таких, наверное, слышал. Mm -hmm. Вот, из Петербурга он тоже здесь на Бали. И что был, есть ко мнение, что был пузырь аишный в плане грейдов а, зарплатных. Вот, я помню, как мы с тобой а, в конце декабря второго а, года согласовали какие-то безумные оферы а, продуктов. 21 -го. и. 21-го, да, да. И, смотря друг в глаза, говорили, это очень дорого. Давай возьмем сейчас, потому что в январе не будет еще дороже. А сейчас случилась такая жесткая просадка против у биткоина, и сейчас коррекция происходит всех этих мероприятий. Я это так пытаюсь подвести, дополнить к истории, что когда люди ломятся в продукты, Продукт ⁇ это единственный, на самом деле, мне кажется, островок, если не разработчик, и не тестировщик, и не аналитик. То есть, если у тебя есть техническая проблема, то надо идти в продукт и пробовать. То сейчас это прям супер и непросто. И вот этот жирный кусок пирога заходить надо было раньше, вот. чтобы больше сливок снимать. Коррекция точно завершится, и точно мы вернемся к тому, что будут будет хотеть не только Медлов, а, и, и либо сериоров, а, но за деньги Медлов. А, это все-таки как-то, я думаю, откорректируется, но как бы я бы дополнил, что к предпринимательскому опыту он достаточно высокорискованный. Я бы добавил стажировки, что можно попробовать. Нет, Буквально на днях писал один человек с, с канала. Про стажировки. Мы рассуждали над тем, что, что стажировка не является, к сожалению, некой гарантией, что вы найдете себе место, но вы хотя бы попробуете как-то это ощутить а, за небольшие деньги. Ну, вот этот на коленчиках пальца понять, про что вообще эта история. При условии, что вам повезет с местом, а, и вы не начнете делать какую-нибудь дикость, а, которую продукты обычно не делают. Вот. А, давай дальше. Да. Пойдем. В Спасибо, Окей. Да.
1: Uh, okay. uh, на самом деле uh, про грейды можно говорить uh, только в привязке к конкретной компании. Я сейчас uh, объясню почему. Uh, наверняка многие из вас читали такую, не знаю, уже исторический том Адизаса корпоративный life cycle управление жизненным циклом корпорации вот. и он рассматривает в этой книге жизнь компании как цикл подобный жизни человека она родилась у нее какая-то активность во младенчестве потом есть так называемый go-go этап когда добилась первых результатов, дальше юность, рассвет, бюрократия и смерть. В общем, я пропустил пару этапов, но суть в том, что на каждом этапе жизни компании требуются разные менеджеры продукта. И, соответственно, разные требования, разные скиллы будут у этих менеджеров. Например, я основал компанию, я, у меня есть vision, я SEO, я куда-то бегу вперед. Мне на этом этапе не нужен продукт, я за vision отвечаю, я знаю, что делать, я знаком с рынком, я посчитал минимальный объем рынка, достижимый объем рынка, и вот это все добро. У меня есть нетворкинг, я козделю клиентов, и мне сейчас нужен только тот, кто будет поставлять все вот это добро, поставлять вижен основателя mm -hmm. Вот, и поэтому здесь отлично... Появляется отличная возможность в таких компаниях, да, на этапах там, зарождения, младенчества, проектом вырасти в продукты. Ты деливеришь то, что нужно основателю, и при этом знакомишься с маркетингом, с, с рынком. В тот момент, когда компания переходит на следующий уровень, когда у нее появляется потребность в... Выделение отдельных э, функций продукта, маркетинга, security. Если она, конечно, до этого доживает. Там еще есть э, несколько подводных камней вроде ловушки основателя, смерти, смерти младенчества такая, такая история. Но здесь можно очень быстро, буквально за пару лет, из про вырасти там, в head of product. В CPO, если добирать постоянно себя это, если учиться инвестировать в свои силы не только в поставку, а постепенно забирать от основателя часть его работы по генерации проверки гипотез по продукт Discovery, фактически. Вот. Go-to-market стратегии и так далее, это point про развитие. Если мы идем дальше, mm -hmm. и мы приходим уже в какую-то компанию, которая имеет э, сложившийся штат, это уже продуктовая компания, она э, зараб... имеет именно на рынке, зарабатывает э, что-то, здесь э, у вас уже, скорее всего, будет э, какой-то перформанс review. У вас будет матрица компетенций, будет HR, у которого будет KPI на то, чтобы вас растить. Поэтому здесь, придя медлом, дорасти до сеньора, можно с помощью компании, достигая своих окров квартальных или полугодичных, и делиберит результат, беря на себя все больше и больше каких-то задач по управлению продуктом. Вот, можно на самом деле, но опять же, если у вас в компании нет этого перформанса и вида, Uh, нужно инвестировать в силы в то, чтобы оно появилось, долбить своего CPO, долбить своего SEO, HRD. Uh, Ребята, давайте сделаем. Вот, uh, при... И не просто давайте сделаем, а приносить уже что-то готовое uh, какие-то драфты того, как это может быть. Uh, Рассказывать про то, что есть такой инструмент как 360, можно начать через, с него, потом плавно перейти на, на другие системы оценки, показывая ценность этого. То есть ваша задача, да, показать, что, что появился такой инструмент, который вас продвинет. А задача компании увидеть максимально долго работать с теми людьми, которых она уже наняла, потому что найм – это дорогая штука, лучше инвестировать mm -hmm. в сохранение и развитие имеющихся. Вот. И вы такой из медла, через полгодика, годик, благодаря тому, что э, перформили, э, стали называться, mm -hmm. казалось бы, классно, но если вы просто перформили, а при этом ваша компания там не росла, к сожалению, не, не, не знаю, можно сколько угодно называться там «сеньор продукт менеджер», но если это никак не влияет на те продукты, которыми вы управляете, за которые вы отвечаете, не влияет на их размер, не влияет на то, что у вас стало их несколько то, или несколько частей одного продукта. То какой же вы сеньор, если вы там по-прежнему сидите и пилите, не знаю, микро... внутренний сервис для 150 сотрудников? Вот, я бы, наверное, задался вопросом, а какой от вас фэйлию, почему называть сеньором и платить сеньорскую зарплату. <связывая> вот, ну, но... и еще один момент. Так было, но это не значит, что так будет дальше и есть сейчас. Когда мы начинаем говорить не про российский рынок, а про World Wide, да, что происходит в Европе, в Штатах, сеньор – это не только тот, кто перформит, это опытный менеджер, который уже 8, 10 и больше лет развивает продукты. Это менеджер с высоким уровнем ответственности, это менеджер, который э, не только э, растит метрики своего продукта, но это сильный people-менеджер, это э, про бизнесовый чувак, скажем так, э, тот, кто может и меняет э, экономику своего продукта. Если это sas сервис, то он э, тестирует новые, новые цены, он тестирует э, новые способы монетизации внутри этого продукта. И это тот, кто реально влияет на, 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 на сам продукт, на несколько его частей. Вот. И мы сейчас стремительно, благодаря вот этому кризису, в России идем к такой модели. Не будет... Моя гипотеза в том, что не будет сеньоров с трехлетним опытом больше, не будет медлов с двумя годами опыта, с Скорее всего, постепенно картинка сложится такая. Джун это до двух лет. Управление небольшим кусочком продукта. Может быть, в паре с middle продукт-менеджером или senior. Целую команду ему никто на процентов не будет давать. Я уже вижу такие истории в том же самом Авито. Сейчас там у одной команды полтора менеджера довольно часто ребят тестируют эту, эту модель. Вот. И mm -hmm. будет расширяться зона влияния. Это если раньше компании могли себе позволить высадить в команду проектного менеджера и продукта, или там, продукта и скрам-мастера, то сейчас таких историй будет все меньше. Соответственно, будет важна компетенция проектного управления, будет важна компетенция развития а, людей и развития команды как сущности, а, Нужно будет уметь проходить с командой через все ее статусы forming, шторминг, перформинг. То есть uh -huh. и вот только после этого вы сможете претендовать на роль сеньор продукт менеджер, если перед этим еще сами перформили. Соответственно, два года junior. Middle угу. там, 3-6 лет, там, 7 и далее, вот тогда уже сеньор. Если мы 3. говорим... Да, ага.
0: А, пока не ушли, сразу докину. А, что думаешь по поводу... Того? У меня есть гипотеза, у меня есть наблюдение. Угу. В том, что продукт вообще такая профессия, которая нужна, в том смысле, который мы понимаем, ну, там, по книжкам, да, там продукт-букам и вот эти вот этого всего, она нужна на растущем рынке, больше своей, в таком, большей степени. То есть это достаточно дорогая единица, если мы говорим про продукта, которым мы, mm -hmm. наверное, с тобой одинаково понимаем, да, это не только delivery, потому что delivery все понятно, а есть более сложная компетенция, все-таки это, это аудитория, бабки и все прочее. Что в условиях, когда это кризис, то, во-первых, есть объединения, ну, про то, что ты говоришь, да, это начинается, начинается, там полтора, полтора менеджерная команду, и, ну, в общем, побежали дальше в сторону сокращения костов, и более бодрых парней, которые себя объединяют, с крам мастера что-то там послушали, где-то могут скрам подтянуть, и не нужно брать еще одну лишнюю единицу, а что вообще, они очень меньше будет нужны. Что думаешь по этому поводу? Так или это, ну, на твой взгляд?
1: <смешивая> Мне не хочется сразу сказать тебе, что да, <смешивая> так и будет, потому <смешивая> что... Я немножко оптимист и считаю, что если ты занят деньгами, твоя цель – раздобыть деньги для компании, используя имеющиеся ресурсы, а продукт, в первую очередь, тот, кто генерирует дополнительную, дополнительную выручку, дополнительные деньги, то ты… Mm -hmm. Mm -hmm. Не поднимешь лапки и скажешь, окей, рынок там, не растет, рынок вышел на плато, а посмотришь вниз и такой, угу. сэкономил, значит, заработал. И mm -hmm. пойдешь сокращать CPO. Не в смысле своего начальника, а cost order. Вот. Mm -hmm. То есть будешь работать над оптимизацией, воронки подключения, будешь работать над сокращением стоимости транзакции и генерировать гипотезы вот в эту сторону.
0: Uh -huh.
1: Поэтому я считаю, что… я же оптимист, что продукты, которые не только про рост, они нужны важны, ибо… Сейчас проповедь будет. Любая компания для того, чтобы занимать стабильное положение, должна работать над uh, тремя частями. Uh, первая часть это ну, новая рынок, выручка. Мы ищем, uh, где мы сможем еще заработать. Вторая часть это сокращение костов. И третья часть это. Uh, Security или история про hooks, когда мы подсаживаем нашу имеющуюся базу какие-то крючки, сохраняем ее, вот сохраняем вот эту выручку, оптимизируем затраты, ищем новые, новые зоны роста. Соответственно, если ты обладаешь неким ресурсом в виде своей команды разработки, обладаешь знаниями про discovery, и у тебя mm -hmm. такой майндсет немножко предпринимательский, ты все-таки в корпорации работаешь, mm -hmm. и вот, раз ты продукт, то у тебя есть три зоны на выбор, пожалуйста, рынок... Угу. Вся, вся экономика не растет, будем где-то сокращаться, будем сохранять клиентов. У тебя есть еще две зоны, которые можно оптимизировать и
0: развивать. Засчитаем поинт оптимиста в пользу тех, кто остается на российском рынке. Будем искать, как резать косты.
1: Окей. Okay. Вот. Давай, да. Смотри, я видел классный Дальше. вопрос в чате, который перекликается с тем, что я сказал. Я, пожалуй, uh -huh. на него отвечу сразу, чтобы далеко Давай. выходить. Кирилл, тезка, привет, спрашивает. Бытует мнение, что great продукта зависит не только от опыта в годах, но и от ответственности, которые он на себя берет за бюджет, метрики, персонал. Так ли это? можно
0: раскрыть.
1: Да, это так. Опыт ничего не значит. Опыт может быть бесполезен, если ты переходишь вообще в новый домен, ты работал в логистике, пошел в финтех, ты работал в оттехе, пошел в иншуранстех, там свои тараканы, свои заморочки. Вот. Но если ты Умеешь выстраивать процессы, умеешь влиять на бизнес-результат. И самое главное, ты берешь на себя ответственность за а, большее количество м, объектов а, продуктового управления или м, за, за больше, больший объем этого объекта то ты, да, будешь расти. Например, если я работал в, в какой нибудь финтех-тартапе с... в B2B финтех стартапе со 100 пользователями. Это компании, у которых там еще свои юзеры, и того 10 тысяч реальных людей, которые трогали мой продукт. Соответственно, я э, получаю один объем результатов э, с одним ну, объемом инвестиций в него. Как только я высаживаюсь знаю, в условный Яндекс, э, то у меня э, объем инвестиций может и сохраняется. Ну, там, не знаю, та же самая команда разработки, которая моими ресурсами mm -hmm. является. но э, объем ответственности, объем оказываемого результата, объем задач у меня растет кратно. Может, когда я сломал что-то для ста своих клиентов, ну это плохо, но не так обидно, когда я сломал что-то для трех миллионов таксистов, вот.
0: И, или наоборот? Сейчас, секунду, смотри, ты говоришь «брать на себя больше ответственности». А, давай я буду в роли того, кто а, не знает, что это такое, а, и, может быть, ты подскажешь какой-то ход мысли, ход действий на предмет того, что, что это значит, ну типа, где мне взять, на какой полке лежит это большая ответственность, а, или, например, ты… Давай так, не ты, а важен ли, может быть, еще контекст компании, в которой ты работаешь а, вообще в целом? Потому что можно работать в каком-нибудь камазе, а, где, ну, прям дуб дубом продуктовый подход и ни ну, сном, ни духом, ребят не в курсе. А где-то наоборот, да, это тебя может приподнять. Ой, так, что такое в итоге взять ответственности больше продукта, как это вообще?
1: Где ее, взять? Где ее взять? Вопрос очень хороший. Наверное, взять ее можно только ментально развиваясь. И как-то get she done, да? делать то, что обещал. Если я закометился, я затаскиваю. Вот, если очень коротко. Это прививается по-разному, с помощью каких-то ошибок, с помощью... кому-то повезло, и это было привито родителями, кто-то угорает по спорту, и там этого набирается. Я набрался в жизни, спотыкаясь, совершая свои ошибки на работе и не только. Поэтому контекст, народ на, на очень важен. Если у тебя в компании можно ошибаться, это есть культура ошибок, это тебе позволит вырасти. Если эта э, дубовая компания ты еще пока не, не научился э, деливерить, не научился добиваться результатов, э, то будет грустно. Вот. И, наверное, не захочется больше быть продуктом, потому что продукт ⁇ это одновременно и а, тот, кто много приносит компании, и тот, кто является козлом отпущения. А, поэтому так, роль наша... Довольно веселая в этом плане. Если ты уже, наверное, сеньор-специалист, и имеешь кэды и далее, то прийти в компанию с отсутствующим продуктовым подходом, продав его основателям SEO и имея некоторую поддержку, это способ вырасти. Вот. Но запрос должен быть сверху и должна быть поддержка сверху. Они просто сказали, да, вот тебе делай. Нет, тебя должны тогда постоянно защищать перед старинками, как бы это ни звучало. Грустно, агент изменений один не может быть. У тебя должна быть и команда, и желание владельцев-основателей перейти на продуктовую
0: модель. Mm -hmm. Uh, я предлагаю uh, затронуть блок uh, на минут 5-7 uh, про зрелость компании, потом вернуться к вопросам, а потом перейти к блицу небольшому. Окей. Вот.
1: Okay. Uh, смотри, mm -hmm. про зрелость компании. Я немножко уже поговорил, да, mm -hmm. о нашего Адизиса вспомнил. Uh наверное добавить хочется что это не всегда видно на входе на каком этапе находится компания и лучше если вы сомневаетесь какая культура там перед тем как принять офер, стоит пойти к реальным сотрудникам найти их фейсбуке linkedin и надеюсь, все vpn нам пользоваться умеют, uh, и, и спросить, привет. Я, там, Вася, Маша, Анжела, хочу, раздумываю, принять ли offer. Вот Есть какие-то сомнения о том, какой у вас сейчас статус. Uh, и я, наверное, говорил про негативный пример развития компании, да, когда есть карго-культ. Uh, uh, продуктовки, когда основатель или акционер декламирует, декларирует курс на переход в продуктовый подход, в процессы дискавери, оптимизацию деливери, циклы обратной связи, вот это вот все добро, но только декларирует и тогда ты как агент изменений, пришедший сюда, не находишь поддержки, и культурка тебя съедает на завтрак. Вот. Бывает наоборот. Бывает, когда компания – это полнейший agile курорт. И люди отлично себя чувствуют, и бизнес отлично себя чувствует, и… Фичи делаются по полгода. Ты, ты сначала три месяца делаешь discovery, потом три месяца делаешь поставку, потом еще три месяца меришь результаты. И как бы всем с этим мог, никто особо не парится. И это тоже имеет возможность существовать, если рынок это позволяет. Кому-то с этим опыт, кто-то в этом формате живет годами. Но если ты опять же пришел не сидеть на попе ровно, а набираться опыта, расти как руководитель, то здесь довольно сложно это будет сделать. Зато будет максимально комфортно, очень уютно, особенно если еще зарплата в долларах каких-нибудь. Прям огонь. Вот, поэтому смотрим на компанию, не только по хвалебным речам HR, а ищем отзывы, встречаемся с коллегами на метапах и узнаем, в каком она состоянии. При этом ее статус там за три месяца может легко устареть, потому что появится запрос на трансформацию, и она будет уже в состоянии трансформации. А это еще mm -hmm. третий вариант, переходный, когда все процессы уже сломали, но еще не построили. Если вы процессник, то вам будет очень больно. Вот. Но зато если вы любитель гибких подходов, когда каждые две недели все меняется, новый спринт отрефлексировали, побежали дальше, или лучше раз в неделю, то welcome. Трансформация это всегда интересно, потому что оно показывает за короткий промежуток времени очень много про компанию, про разные Типажи людей на разных ролях этой компании.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, круто. Давай uh, по таймингу придем к вопросам. Uh, посмотрим, что у нас интересовались, кроме того, что будет на запись или нет. Uh, мне нравится вопрос от Кирилла второй про uh -huh. как оценить свой грейд. Свой Какие у тебя есть соображения на что... отчетах?
1: Да, давай чуть-чуть повторим. Чтобы оценить свой грейд, да, можно походить по собеседованию, но я бы рекомендовал оценивать свой грейд относительно компании, мечты или такой прослойки компании, в которой ты хочешь работать. Вот. Если нравится бежать со стартапом, то у тебя может быть один грейд. Если тебе хочется работать, в, не знаю, влиять на 65 миллионов пользователей мобильного приложения Сбербанка, то у тебя может быть другой грейд. А если uh, на полтора миллиарда людей, которые смотрят ленту в Фейсбуке, то третий грейд. Вот, поэтому uh, стоит сфокусироваться на этом. Uh -huh. и уже относительно него определять свой грейд. Можно взять э, какую-то консультацию с, с HR, можно прийти э, на менторские сервисы типа Solvery, взять там э, консультацию у Product Lead, да, CPO и, из, из, из тех компаний, которые тебе хочется. Ну или ко мне можно прийти тоже. Минутка да,
0: рекламы. Или ко мне да, приходить на консультации с Кириллом. Мы вам за жизнь продуктов расскажем все, что расскажет вам HR, который хвалит.
1: И если мы говорим, опять же, про выход на международный рынок, мы mm -hmm. сейчас с Сережей на нем, и мы здраво понимаем, что наш опыт, он немножко не такой, которому привыкли здесь. Соответственно, когда я там, сейчас смотрю на вакансии в той же Европе, в UK, я держу в голове, что на самом деле это не хэд или не CPO, а сеньор, продукт менеджер. При этом работы будет столько же, и она будет... Ну, Чуть, чуть меньше стратегии а, про вот, отличие там, хеда, CPO или там продукт маркетинг менеджер Мы сегодня наверное, уже не успеем поговорить, но я пошарю mm -hmm. а, табличку Сережи Тихомирова, а, с, mm -hmm. где есть а, уровни, а, точнее, есть диаграммы а, всех знаний продуктовых, и на ней выделены над чем работает, и что развивает та или иная роль, вот, я надеюсь, будет uh -huh.
0: полезно. Да, она супер, э, супер кайфовая. Тут есть вопрос э, про MBA, что uh -huh. с нерам не хватает MBA. Вот,
1: пока, э, ну, в своей личной практике я пока не встречал, э, но видел такой тренд в, в Америке, и это вполне закономерно, потому что без знаний там, и беды, без знаний того, как работают корпорации, как делать переход с одного уровня развития компании на другой – даже не компания, а продукта, или как удерживаться на, на полову, какие техники э, для этого есть, какие уже были опыты э, в этом огромном нашем мире. Mm -hmm. Ну Как минимум будет сложно. Вот. Придется добирать постоянно на бою. Mm
0: -hmm. uh, я думаю, что... MBA, я в MBA, честно говоря, вообще не верю, как в, в субстанцию, потому что я не очень понимаю, как можно учить бизнесу, можно учить, как быть директором, там, CEO, либо каким-то c мне кажется. А вот <мывут> а, а, проявить ментальность – это только, мне кажется, через вот а, эмпирический путь. <мывут> ну, когда мы говорим про…
1: простите, я <простите> перебил… Я согласен про свой собственный бизнес, и когда я говорю про MBA, я скорее подразумеваю про такой инструмент обучения старших управленцев, топ-менеджеров. Mm
0: -hmm.
1: Ну, опять же, мне доверять пока не стоит, это могут быть мои заблуждения, это моя гипотеза. Когда я там буду, я вам расскажу.
0: Супер. Давай перейдем к, к финалу. Это небольшие короткие вопросы, а ты на них постарайся по возможности емко ответить. Но если хочешь поподробнее, то добавь mm -hmm. пару, пару предложений. А, ключевая разница между проджектом и продактом? Чем заключается, на твой взгляд?
1: Один за сроки из за... Людей, а другой за деньги и за пользователей.
0: Почему из бизнес-аналитиков чаще всего получаются говняные продукты?
1: А, потому что ребята, у ребят есть биос все а, сделать очень детально. А это время, которое бесконечно дорого. Поэтому у продукта немножко другой майндсет. Надо и рак и, и продакш.
0: А там поглядим. Окей. Uh, okay. Есть ли будущее у продуктов, которые в России остались, на твой взгляд, на российском рынке?
1: Я думаю, есть. Большая страна, большое количество компаний. В Ближайшие несколько лет будет. Ин и инерционное развитие, если mm. не выезжать в Ереван на Epic Grow конференцию, то э, еще пару лет на старых знаниях э, паротян. Вот. Ну а дальше или шах, или падишах.
0: Да, согласен. Одна главная компетенция продукта такая вот самая, которая самая главная, одна. Mm
1: -hmm. Я говорил, повторюсь, get it done.
0: Окей. Okay. Что для тебя приоритетнее, скрам или канбан?
1: Без разницы. Тот процесс, который максимально эффективно решает конкретную задачу.
0: Что выбираешь, стартап или в корпорации трудиться?
1: Прямо сейчас корпорации. Возможно, в дальнейшем это будет стартап.
0: Я у тебя услышал про KYC, ага. я забыл, что ты делал платежку, я к тебе приду с вопросом по KYC и KYB. Я долго думал, кого мне спросить, а тут оказалось все ближе. Ну и самый главный вопрос сегодняшнего вечера, красное или белое? Ты
1: выбирай. Я тебе отвечу на этот вопрос, как человек, который находится в Грузии,
0: амбер, оранжевая. Из Квебре. Окей. Супер. Ну что, мы uh, уложились в тайминг, uh, который был задуман. Uh, по традиции мы еще ни разу не выбились из таймингов за uh, 13 стримов. Это, по-моему, 13 стрим, uh, которые у нас были на канале. Тебе спасибо за достаточно глубокие развитие мысли на тему, что мы обсуждали про грейды, зрелость и все прочее. Мне кажется, достаточно полезно и продуктивно получилось. Всяческих успехов тебе на международном рынке. Нас там никто не ждет, но мы будем пробиваться с красным, оранжевым или белым.
1: Круто. Спасибо, что позвал. Было интересно. Спасибо за вопросы. Если они продолжают возникать, пишите в чат, я еще буду там некоторое время и поотвечаю.
0: Да, все, кто с нами, подписывайтесь на YouTube, Instagram, Twitter, Telegram. Завтра будет уже смонтировано и выложено на канале, как обычно, до 12 по Москве. Все, всем пока, большой рахмет. Bye-bye.